0: Oh yeah Zeugen Jehovas Ah oh, ah oh, ah oh, oh. Erwachet Leute ich bin schon wach aber erwach richtig <lacht> Ding dong ding dong keiner ist da Zeugen Jehovas das, das ist der neue Track Alter
1: 1 live Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer
2: und Özcan Kosa. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Qualitätsfolge Ihres qualitäts Bratwurst und Backlava. Ich begrüße aus der Sendezentrale Köln meinen kleinen Süßspeis aus der Türkei Özcan Kosa. Hallo, Hallo, Hallo guten Kosa. Tag.
0: Hallo, ja, ich bin aus der Türkei. Ja, Import-Export. <lacht>
2: <lacht> es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Jobs, die man mit Türken aus irgendeinem Grund immer assoziiert, oder? Auf also jeden wo Fall. man immer denkt so, warum? Also zum Beispiel Autohandel. Warum haben so viele Türken einen Autohandel? Das ist, ist das jetzt wieder so eine rassistische Kartoffelfrage oder darf man die stellen?
0: Ja, ich glaube, äh, die Frage ist, hat man mal eine Statistik gemacht, äh, wie viele deutsche Autohändler es gibt? Und äh, wie viel Türkische es gibt, wie viel Italienische es gibt. Nein, aber es, es, sticht dir, nicht. Ich glaub, es sticht einem immer ins Auge, weil man dann sieht, so östchelik Autos. Weißt du, dann sagt man, ah, ein Türke. Aber,
2: ah, nein, du? aber guck mal, es gibt äh, jeder Kroate, den ich je kennengelernt habe in Deutschland, hat in der Gastronomie gearbeitet. Jeder. Also jeder, weißt du, es gibt so, so ähm, Herkunftsländer, wo man aus irgendeinem Grund in einem bestimmten Berufsbereich zumindest mal kurz reingeschnuppert hat. Ich kenne, glaube ich, 20 Kroaten, alle haben mal in der Gastronomie gearbeitet. Und ja. bei Türken kennt man zum Beispiel total oft Import-Export, Autohandel, klar, ne, Dönerladen oder so, Shisha-Bar. Gibt's, gibt's das? Also, oder ist das jetzt nur, also, dass ich mal wieder, was weißt du, dass meine rabam -Pam -Pam gene durchkommen, dass ich ein bisschen, ein bisschen Nazi sein muss heute?
0: Nee, ich glaube, äh, ich glaube, man muss, ähm, auch wenn man eine kleine Zeitreise machen, äh, in die damalige Zeit und sich überlegen, okay, welche Möglichkeiten hattest du denn, äh, damals was aufzubauen? Ich meine, klar, die meisten konnten jetzt nicht äh, irgendwas anderes aufmachen. So ein, äh, keine Ahnung, Dolmetscher oder so, weißt wenn du selber kein Deutsch kannst. <lacht> So, hallo, gut, überleg mal, da geht so ein Türke zum Dolmetscher, der so du es in Deutsch übersetzen, der so kein Problem, und dann guckst du den Brief so an, da steht, hallo, alles gut, äh, ihr habt Problem mit äh, Leben, aber Gericht hat gesagt, gut, äh, stimmt, aber nee, ich glaube, ich glaub, es hängt einfach damit zusammen, äh, welche Möglichkeiten du damals hattest, ich meine Autos, ja, An- und Verkauf, Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass äh, diese Leute Autos lieben. Äh, Gemüsehändler. Ist du hast, so, oder? Ja, also klar, äh, Türken lieben, also die Türken, die ich kenne, die lieben Autos. Das hatten wir auch mal in der Folge, dass das auch so ein Statussymbol damals war. Ja. Ähm, aber ich denke, dass äh, die meisten, äh, ja, dass die äh, Rahmenbedingungen halt einfach eine Rolle gespielt haben. Auch Gemüsehändler oder äh, Dönerverkäufer, weil du dir gedacht hast so, okay, was kann ich machen? Man hat ja auch immer gesehen, wer ist denn damals hierher gekommen? Es sind ja nicht die Akademiker äh, hierher gekommen, weißt du, so Mediziner, Rechtsanwälte, als man gesagt hat, hey, Deutschland sucht Gastarbeiter, und dann hat der äh, Arzt in der Türkei gesagt, gut, dann mache ich jetzt die Praxis zu und gehe in Deutschland äh, im Bergbau arbeiten. Super, das habe ich mir <lacht> schon immer gewünscht. Dann sind ja so die einfachen Leute, also aus den Dörfern.
2: Arbeiter halt. ne?
0: Arbeiter, das Arbeitervolk, Bauern, viele äh, sind nach Deutschland gekommen und haben sich dann ja, diesen Traum verwirklicht. Und ich glaube, weil halt damals viele in dieser Branche Fuß gefasst haben, hat sich das dann über die Jahre halt etabliert. Dann hat man gesehen, ah, guck mal, der und der verkauft Autos, das könnte ich doch eigentlich auch machen. Also, das war das, was die was am nächsten lag, so. Weißt du? Und ich glaube, ja, inzwischen, inzwischen hat sich ja dieses Bild auch geändert. Ich meine, Zahnärzte, Architekten, sehr, man ist ja überall vertreten aber die Klischees sind halt immer noch da klar ein Dönerladen hat halt auch nur ein Türke oder ein Kurde ich würde mich auch wundern aber wenn wäre doch geil
2: wenn ich einen Dönerladen aufmachen würde so weißt du Kartoffeldöner äh, äh, alle, alles, alle haben so bayerische Outfits an ja. und müssen, der Kellner muss am Tisch während er dir deinen Döner hinstellt. Und den Döner gibt es mit Oberz da
0: oben drauf. Ja, gibt's, das gibt's ja in Stuttgart. Es gibt ja in Stuttgart einen Döner, das machen so Studenten aus Tübingen. Das ist äh, das sind Deutsche. Und äh, die die machen das halt so richtig so mit Kia-Samen und so Kresse und so ein Zeug. Ja, also da kommt alles irgendwie mit rein. Äh, ist halt natürlich so eine ähm, Adaption, also es hat sich ja auch weiterentwickelt, in der Hinsicht, was ja auch gut ist, aber klar, wenn du halt in den Dönerladen gehst und dann steht ein Manfred hinter der Theke und sagt, hallo, grüß Gott, was darf's denn heute sein, weißt du, dann sagst du auch so, <lacht> äh, okay, scheiße, gibt's hier auch Schweinefleisch äh, unter der Ladentheke, Weiß ich nicht.
2: Genau. <lacht> genau für, also, er hat, Dann fragst du ihn so, er hat so heiße Ware da und dann greift er so den Tisch in, hat da so eine Bratwurst liegen. Nee, hey, einfach ja, so ein Schweinekopf.
0: Nein, nur so ein Schweinekopf, der so hast du Spezial und dann hebt er so ein Schwein hoch. Der so immer, Bruder, sagt das Passwort. Der so Schweinefleisch, der so okay, Alter, tag und dann kriegst du halt Schweinefleisch äh, in den Döner rein. Kennst du die, die Beweggründe deiner Eltern
2: damals? Also schon dein, dein, deine Eltern sind ja beide in der Türkei geboren und sind nach
0: Deutschland gekommen, ne? Ja, also mein Vater sein Beweggrund. Haben die mal mit euch darüber gesprochen? Ja, ja, natürlich. Gemacht sehr oft. Äh, mein Vater sein Hauptbeweggrund war I need Money, Money, Money. Is what I need. <lacht> 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 nee, also, ja klar, du, die meisten wollten ja herkommen, Cash machen und dann wieder zurück. Weil es stand ja gar nicht im Raum dass du dort weiterleben kannst. Also damals hieß es ja, hey, Deutschland sucht Arbeiter für ein paar Jahre. Deutscher Mark, alter, Mark war damals the shit weltweit. Oder auch made in Germany war ja alles, was mit Deutschland zu tun hatte, war ja weltweit ähm, Qualität. Da ja, hatte Deutschland diesen Ruf, ne? Ja, ja da hatte Deutschland heutzutage den wenn du Hubschrauber verkaufen willst made in germany dann sagen die so scheiße <lacht> willst du mich verarschen das kauft keiner mehr aber das war ja wirklich damals so also äh, dass die äh, menschen äh, nach deutschland wollten um einfach viel geld zu verdienen und sich dann halt äh, in der heimat so diese träume zu erfüllen ein haus bauen oder ein auto kaufen in der heimat ja mit diesem traum sind die ja gekommen aber ja und aber dann sind sie ist halt das hier denn irgendwie
2: weißt du ich meine ich frage mich, wie ist, das, wie ist das gelaufen damals? Weißt du, heute gehst du halt ins Internet und dann siehst du, wenn du jetzt heute theoretisch auf irgendeine Art, nennen wir es mal, ähm, Schneeballsystem reinfällst oder also auf so einen Trick reinfällst, dass du angeworben wirst für irgendwas. So, weißt du, also so im Sinne von, ja. gehst auf irgendeine Seite und steht da irgendwie 15.000 Euro am Tag mit YouTube verdienen oder so. Oder 15.000 Euro verdienen von zu Hause aus auf der Couch oder sowas. Ne? Also diese klassischen wo Leute dann so in Anführungszeichen drauf reinfallen und am Ende mit Null nach Hause gehen. Ja. Oder mit sehr viel weniger, als sie erwartet haben. Aber wie muss man sich das damals vorstellen? So, Wenn deine Eltern aus einem kleinen Ort in der Türkei kamen, da ist ja jetzt kein kein deutscher Typ mit so einem Lederkoffer durchgefahren und hat gesagt, sie mal, wir brauchen hier Bergmänner am Start äh, und Stahlfabriken und alles. Und bei uns gibt es die deutsche Mark, wir machen Made in Germany, wir sind die richtig Reichen. Kommen Sie mal rüber und dann behandeln wir Sie trotzdem wie Fremde. Das ist ja nicht äh, passiert,
0: sondern wie... wie muss ich glaube... Wirklich, ich hab echt, das meine ich eine ehrliche Frage. Ich hab keine ja, ja, ich glaube dir das was auch. Passiert. So Mund-zu-Mund-Propaganda? Das oder? kann sein, also es kann ja Mund-zu-Mund-Propaganda sein, aber ich glaube, das kam halt damals auch bestimmt in den Medien, dass das äh, im Fernsehen kam, in den Zeitungen, äh, dass äh, Deutschland ein äh, ja, Gastarbeiter-Anwerbeabkommen äh, mit der Türkei geschlossen hat. Und ähm, daraufhin halt viele diese Chance genutzt haben. Aber ich glaube schon, dass das damals medial äh, durch die Decke gegangen ist. Du musst dir ja halt auch überlegen, früher hattest du ja nur diese zwei, äh, drei Medien, hattest du ja Fernsehen, Radio und Zeitung. Und wenn da etwas drin stand, dann war das so das Thema überhaupt. Alle haben über diese Themen geredet. Heutzutage hast du ja 1,5 Millionen äh, Medienarten, also auch Kommunikationsflächen, äh, wo du nicht mehr... Es gibt ja so die YouTube Bubble, dann es die Switch Bubble, dann gibt es die Netflix äh, Amazon äh, Leute, dann gibt's äh, Leute, die nur online unterwegs sind, die Twitter Leute und jeder denkt ja, dass er besser ist als der andere. Jeder lebt ja in seiner Bubble und sagt so, ja, wir sind wir sind die Fortschritt, wir sind die modern, weißt du, so die Instagrammer, was denken die über die Twitter Leute oder was denn Twitter Leute denken ja auch immer so, äh, wir sind äh, das Herzstück der Gesellschaft, wir sind äh, hier verbindet sich Intellekt und Information und Instagram. Genau, auf Twitter. Ja, ja aber die meisten denken das. Das ist ja so, hast du ja auch gesehen, als jetzt Facebook und Insta down war, äh, wie sich die ähm, Twitter-Leute so amüsiert haben darüber. Ja, bei uns passiert sowas nicht. <lacht> weißt du? Er erschreckenderweise fand ich das aber auch, ähm, es, äh, wo du jetzt auch gesagt hast, bei äh, YouTube ja so also 15.000 äh, Euro im Monat verdienen, dass ja bei äh, Switch wurden ja Sachen geleakt. Und äh, dass da auch zum Beispiel die Verdienste geleakt wurden von einigen Leuten. Und da gab es ja so einen Krass, Typ ne? aus den USA, der nur im September über 800.000 Dollar verdient hat. Nur im September. Alter, überleg mal. Mit Socken. Mit so ach, was macht der Socken? Wie mit Socken? Zocken. Achso, Zocken. Ah, jetzt. Ich habe Socken verstanden. Mit, so mit Socken, ja klar. Sind das mit seinen Socken. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber äh, war das ein bekannter Streamer? Ich habe das nämlich nur mitgekriegt, dass Twitch irgendwelche Zahlen geliebt bekommen hat, aber keine äh, war das jemand, den man den man kennt, so jetzt so, keine Ahnung, hier, äh, Dr. Disrespect, also so ein Streamer? Nein, das war so
0: O-X-D-O-C-X, äh, so keine Ahnung, solche Namen irgendwie, so ein ganz wirrwarr Ich würde
2: dir, jetzt, jetzt sprengen dir gleich die 15-Jährigen mit dem Arsch ins Gesicht, die uns hören und sagen so, bist du... Völlig gestört, alter, natürlich ist ein Megastar. Aber womit du recht hast, ist natürlich, dass das von früher, weißt du, als wir, äh, keine Ahnung, TV total geguckt haben, mit Dieter Bürgi, der Loch fraß, da wusste am nächsten Tag jeder auf dem Schulhof, was das war, jeder. Ne, wenn einmal in der Woche TV total war oder, keine Ahnung, wetten das oder so. Und das ist halt vorbei, das gibt's nicht mehr. Ja, ja. Den, den Straßenfeger, das gibt's nicht mehr, so dass man am nächsten Morgen, dass alle auf dem Schulhof das gleiche Video oder die gleiche Sache gesehen haben, weil einfach die, die Menge der Medien viel zu viel geworden ist. Und damals, ja, klar, seit deiner Elternzeitung, Radio und, äh, und Fernsehen, aber wahrscheinlich wurde das wirklich so kommuniziert, Ne, kommt nach Deutschland und hier ah, ist ja? das Land, wo, wo Honig in den Flüssen fließt und alles mega gut ist. Ah, ja, ja, natürlich.
0: Und war da nicht so richtig so. Ja, doch, ich sagte ja du, ähm, die Umstände waren hier natürlich ganz anders. Es war aber trotzdem geil, Alter. Du kommst halt, verstehst du, du kommst, äh, Türkei der 70er Jahre und dann kommst du nach Deutschland alle Häuser sind richtig gebaut. Das ist alles so geometrisch, die Kanten sind perfekt, alles ist perfekt, die Straßen, die Ordnung, die Ampel, du bleibst bei Rot stehen, Zebrastreifen, du hältst an und so. Das ist, das ist eine ganz andere Ordnung gewesen. Das hat mir auch mein Vater gesagt. Er hat gesagt, die Ordnung hier, das ist auch immer, wenn ich meine Eltern, wenn die aus der Türkei, die pendeln ja immer, wenn ich die abhole, Sagt mein Vater das erste zu meiner Mutter immer, jedes Mal im Auto sagt er, diese Ruhe hier und diese Ordnung, es ist unglaublich. Und dann merkst du es auch. Also du fährst dann auf der Autobahn, ist halt alles ein System links schnell fahren rechts langsam dann rüber wechseln wechseln, nicht hupen hupen. Digger wenn du in der Türkei bist ich schwör's dir ey das hupen Du stehst an der Ampel, die Ampel ist rot, die Typen wissen schon. Über Jetzt stell dir mal vor, neben der Ampel gibt es manchmal Anzeigen, auf denen draufsteht, wie lange, wie viele Sekunden es noch rot ist. Kannst du dir das vorstellen? So also ein
2: Untertick, so ein Timer, ne? Ja, so ein Timer, so ein Countdown. Das habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube nicht in der Türkei, ich weiß nicht, Griechenland Ey, da, oder so. Das, das war
0: so freaky äh, und halt auch so... Äh, ja, das ist ein ganz anderes Temperament auch, ganz andere... Und dann hupen die schon, wenn der Timer bei fünf Sekunden steht? Ja, oder natürlich, was? Digga. Das ist ja, ja, die anderen sind doch schon stehen geblieben. Was bleibst du überhaupt noch stehen? <lacht> äh, und deswegen ist es so für meine Eltern immer noch... Also es ist schon ein krasser Unterschied. Es ist schon ein krasser Unterschied. Aber mein Vater sagte auch, er ist halt äh, mega glücklich, äh, dass er hierher gekommen ist. Und er wollte ja eigentlich länger... Immer in der Türkei bleiben. Äh, also die wollten ja eigentlich so sechs Monate, dann wieder für ein paar Wochen nach Deutschland und dann wieder zurück. Aber er hat gemeint, das geht nicht. Er selber kann das zum Beispiel nicht mehr. Er kommt nicht so drauf klar. Also er liebt das in der Türkei, aber dann nach so zwei Monaten, drei Monaten sagt er halt, zurück nach Deutschland, auf geht's. Mir auf fehlt geht's. das Hefeweizen. Wo in der Ampel keiner hupt.
2: Ja. ich bin einmal in der, nee, zweimal in der Türkei Bus gefahren, so mit so so ein Reise, einmal Reisebus und einmal öffentlicher Bus. Und ich werde einen Reisebus nie vergessen, vorne so wirklich so Klischee Busfahrer drin mit so einem dicken Schnurrbart, ne, am Grinsen ja. und der fuhr halt einfach, als wenn er gerade eine schlimme Diagnose bekommen hätte und eigentlich ihm alles egal wäre. So der blinkte nicht. Der Hub, der hatte die, den Ellbogen auf, auf der Hupe die ganze Zeit. Ja, und lenkte so mit dem linken Arm, während er mit dem rechten Hahn sein Handy bedient mit der rechten Hand sein Handy bediente, guckte ja. auch gar nicht auf die Straße. Also er fuhr einfach. Und vorne hast du doch in diesen Reisebussen immer dieses kleine Körbchen, wo man Trinkgeld reinwerfen kann, ne? Weißt du, so, so ein kleines Bastkörbchen, was dann vorne auf der Anrichte im Reisebus steht, wo dann man so vorne eine Mark oder 10 zehn, zehn Euro oder was weiß ich nach der Busreise reinwirft. Und ja. dieses Körbchen rollte, bei jeder Bewegung, die er machte, immer von links nach rechts vorne auf dem, auf, dem, auf der anderen und er so, aber die ganze Zeit, weißt du, weil du saß halt, dass er einfach völlig wie ein Geisteskranker fuhr, hinten, wir hielten uns alle fest, eine Frau hinter mir klammerte sich an ihrem Koffer fest und heulte und er lachte sich einfach nur tot so, weil es war, ich glaube, er war der entspannteste Fahrer der ganzen Türkei, war alle drumherum, rupten halt auch, die ganze Zeit. Ja, natürlich. Das ist einfach unfassbar. Ja, weil
0: das ist so, das ist den ihr, äh, guck mal, es gab auch in die diesen Dolmusch, es gibt ja auch so PKW, äh, wie so Busse, aber das sind Autos. Also Autos, die die ganze Zeit nur eine Route fahren. Wie Taxis sehen die aus, aber die heißen Dolmusch. Und dann zahlst du halt, je nachdem halt, wie Zonen, zahlst du dann halt, wenn, dann fragt er dich auch, bis wohin fährst du? Ja, bis da und dahin. Okay, zack. Dann gibst du ihm Geld und dann äh, gehst du da halt auch raus. Aber dieses äh, aber ist Miteinander... Ein Auto, oder was? Genau, das ist ein Auto. Das heißt Dordmusch. Aber es gibt auch so große. Also es gibt dann auch so für weitere Strecken, gibt es auch größere Omnibusse, kann man sagen. Und äh, das ist halt dieses Zusammenspiel auch. Dass dann zum Beispiel einer hinten einsteigt und dann gibt es den Leuten durch. Der sagt dann äh, äh, zweimal, du musst dir jetzt halt vorstellen, das wäre in Köln, der steigt am Hauptbahnhof ein und sagt, äh, zweimal Köln-Kalk. Und dann äh, gibt es dem Typen vor sich. Und der gibt es den Typen, sagt er auch so: zweimal Köln-Kalk, der so, okay, zweimal Köln-Kalk. Und bis es halt beim äh, Fahrer ankommt, der nimmt dann das Geld und gibt dann Rückgeld. Der so also Rückgeld für zweimal Köln-Kalk. Und dann wird es so die ganze <lacht> Zeit durchgegeben, <lacht> Digga. Und es ist halt so, äh, das ist eigentlich auch so dieses Miteinander, weißt du? Oder dann sagt er so, hey, ich muss hier jetzt raus. Und dann äh, sagen die es halt weiter nach vorne. Hey, er muss raus. Oder nächste Möglichkeit, stehen bleiben. Es gibt auch so Bushaltestellen. Und so, hey, das gilt's nicht. Die sagen halt einfach, hey, bleib mal, lass mich mal hier kurz raus. Aber das ist ja auch das... Was man sich immer wünscht,
1: wenn du in einem Bus sitzt. Die Leute
0: im Bus? Ja, auf jeden Fall. Aber was ich noch ganz das kurz sagen so wollte, in Deutschland wünschst du dir, ja. Kennst du das? Du wohnst genau in der Mitte zwischen zwei Bushaltestellen. Und du denkst dir so, warum hm. könnte ihr nicht einfach jetzt hier stehen bleiben und mich rauslassen? Aber Weil der, wir in Deutschland sind. Ja, aber in, in der Türkei <lacht> ist es möglich. In der Türkei ist man, ja. Aber hier reden in der Türkei natürlich. Wenn du da reinkommst, erste Frage sofort. Die setzen sich neben dich, gucken gleich rüber so. Und wohin fährst du? Ist die sofort. Und dann so, ja, wo kommst du her? Was machst du? Und es ist sofort das ist so krass, ein Gespräch da. Da, ja. da sind
2: Südländer, also ich kenne es jetzt nicht aus der Türkei, sondern aus Italien. Wir waren mal auf Ischia und das mhm. ist halt eine ziemlich bergige Insel und da fährst du halt mit so einem Bus, rum, so einem ganz normalen Bus drüber. Ne? Da gibt es eine Buslinie, die führt einmal um die Insel rum. Kannst du ja. bei allen schönen Städten aussteigen, so kannst dir was angucken. Ist keine große Insel, da bist du in anderthalb Stunden einmal rum. Und du steigst in diesen Bus. Ich habe erst gedacht, wir wären aus Versehen in einen privaten Bus eingestiegen. Weil alle Leute redeten. Alle. Gleichzeitig. Alle. Scheiße, ne? Und auch miteinander. so. Und ich denke so, fuck, Alter, wir sind gar nicht in einem öffentlichen Bus. Wir sind jetzt hier so, keine Ahnung, so ein Bus, den Leute zu einer Hochzeit oder so. Weißt du, die fahren jetzt zu einer Halle oder so. Und wir sind aus Versehen in einen privaten Bus eingestiegen. Und die guckten uns auch alle an, weil ich halt nun mal ungefähr fünf Köpfe größer bin, als jeder Italiener in diesem Bus war. Mhm. Und wir setzen uns hin... Und neben uns, so eine italienische Oma guckt mich nur an und sagt, Nowitzki? Und ich denke so, hat die gerade Nowitzki zu mir gesagt? Sie so, Nowitzki, Nowitzki. ich so halt, nein, ich, Maul, ich nein die Dirk hat Dirk, gedacht, Dirk, du bist Dirk.
0: Dirk. <lacht>
2: <lacht> Und dann zeigte sie auf mich und die anderen drehten sich auch um und sagten, no, Nowitzki. Und ein anderer so, doch, doch, Nowitzki auf Italienisch. Und dann ja. fingen die an, sich darüber zu streiten, ob ich Dirk Nowitzki bin. Die Oma kam, griff mir ins Gesicht, einfach so, weißt du, in meine Wange und drückte in meine Wange rein und redete auf mich ein auf Italienisch. Und ich, und ich ist also, so. Ein Nowitzki, oder
0: Nowitzki, Nowitzki, oder Basketballo. Voll krass,
2: weil du sitzt da als Deutscher, weißt du, der Deutsche steigt in eine U-Bahn. Und da kann jemand neben dir in Flammen stehen. Du sprichst ihn nicht an. so Kann ich ihm ja, helfen Mann. oder so? Weißt ja, du? In Deutschland, Mann. du gehst in die U-Bahn, du machst deinen Hoodie über den Kopf, Mr. Robot-mäßig. Du setzt dich in die Ecke. Da kann theoretisch kein kann Dritte Weltkrieg ausbrechen. Du laberst nicht mit den anderen Leuten. Auf gar keinen Fall. Wenn jemand irgendwie so Geld am Automaten runterfällt, dann büchst du dich, gibst ihm das, guckst aber währenddessen schon wieder weg. Weißt du, in U-Bahnen, Bussen, S-Bahnen wird nicht miteinander gesprochen so. Und wenn Leute dich anquatschen, wird's creepy, ja. weil dann hat man schon direkt am Anfang, ist mir wirklich nichts passiert, ich sitze auf einer Parkbank in Köln, direkt vor dem DM, meine Frau holt irgendwie irgendwann im DM Waschmittel und eine Oma setzt sich neben mich, guckt mich an und sagt so, ja, das ist aber ein schöner Tag und da weißt du schon, wir sind hier in Creep-Gelände, weißt du? Wenn ja. jemand sich hinsetzt und dir ohne Anlass... Also in Italien wäre es ja völlig normal. In Italien hättest du mir wahrscheinlich noch, keine Ahnung, ein Stück ein Stück Brot gegeben und sich mit mir über den Sonnenuntergang unterhalten. Aber in Deutschland, wenn so eine Oma sich neben mich setzt, dann gehen schon alle alle
0: Radarschüsseln an dem Kopf. So. Ey, Basti, Alter, wenn du in Deutschland dich in einem Bus neben jemanden setzt und den einfach ansprichst, dann hast du entweder eine Anzeige wegen Ruhestörung sofort, gleich... <lacht> Dann kommt Einsatzkommando rein, nimmt dich fest, mit aufs Revier und dann musst du erstmal, ja, warum haben sie diese Person angesprochen? Welche persönliche Beziehung haben sie zu dieser Person? Warum haben sie das gemacht? Warum haben sie rüber? Das ist, guck mal, ich hatte einen Kumpel, mit dem ich früher immer mit der S-Bahn, äh, jeden Morgen sind wir in die Stadt gefahren. Er hatte Schule und ich habe damals die Ausbildung gemacht zum Zahnarzthelfer. Jeden Morgen, den gleichen Bus, habe ich dir auch mal erzählt, ich bin immer zum Bus gerannt. Die haben sich alle totgelacht im Bus, weil ich ja Wettrennen gemacht habe mit dem. Dass ich, weil ich ja immer kurz vor knapp aus, aus dem Haus gegangen bin. Und dann bin ich im Bus eingestiegen und dann sind wir zusammen in die S-Bahn. sie, wir haben jeden Morgen uns in der S-Bahn totgelacht. Wir haben, es gab vereinzelt Leute, eins, zwei, die dann mitgelacht haben. Aber glaub mir die restlichen Leute, die um uns herum, also morgens S-Bahn full, die haben so richtig abgekotzt. Abgekotzt. Die haben so richtig, die haben sich gedacht, hoffentlich fällt der beim Aussteigen in diese Rille rein zwischen S-Bahn und Haltestelle, bleibt dort stecken und wird zerfetzt beim Abfahren. Das war für die, die sind nicht drauf klargekommen. Aber ich glaube, es ist, es ist definitiv eine Mentalitätsgeschichte, auf jeden Fall. Also, dass man. Ähm, so es diese gibt halt
2: diese persönliche Distanz nicht. Also zumindest genau. in
0: Italien habe ich das so erlebt. das gibt es einfach nicht. Es genau. Ist
2: einfach irgendjemanden anlabern und auch einfach mit dem reden, als wenn man sich kennt, ist überhaupt keine, ist nicht ungewöhnlich. In Deutschland, das ist unvorstellbar, dass du zu irgendjemandem hingehst und den voll laberst. Oder auch einfach so fragst, so geht's, also das ist so, letztens ist ein Mann neben mir an der Ampel umgekippt von seinem Fahrrad, ne, ein älterer Herr, so, oh, ne, Die wusste nicht, hat der Kreislauf oder so, ne, und dann bin ich zu ihm gekommen und habe ihn hochgehoben zusammen mit meiner Frau und ja. habe gefragt, ob alles okay ist und du merktest, dass allein schon dieses, in diesem Moment ihm zu nahe kommen und den Arm irgendwie unter seinen Arm tun und ihn hochheben, dass das schon viel zu nah war so und dass das ihm super unangenehm war. Der wusste selber, ich bin gerade wackelig auf den Beinen, aber ich, ich äh, halte ja. mich jetzt hier an meinem Fahrrad fest und äh, tue so, als wenn alles in Ordnung wäre. Wieso ist <lacht> wirklich alles in Ordnung? Ja, 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 alles ja. gut. ne? Und ich sage so, Alter, sobald wir uns umdrehen, knallt er so dermaßen auf den Asphalt. ne? Und dann, du merkst aber, dass der das nicht ertragen konnte, weil dieses ja. Personal Space, also der Abstand, den du brauchst, da ist beim Deutschen halt echt, da ist, da
0: ist ungefähr... Acht Meter Beckenrand drumherum, so bevor dich irgendjemand anpackt ah, oder anlabert. Aber das, das, das magst du überhaupt nicht. Ja, das mögen die hier nicht und ist ihm mal aufgefallen, man sagt ja immer, alles hat etwas Gutes, alles bringt etwas Gutes mit sich. Und äh, auch beim Thema Corona muss man ja immer sagen, alles hat auch eine positive Seite. Bro, weißt du, was mir aufgefallen ist? Der Gentleman ist tot. Gentleman sein ist gestorben seit Corona. Tilman Til Otto, der Reggae-Musiker? Nein, Mann, nicht der Mann. Gentleman, ein, dass du ein Gentleman bist, das ist gestorben. Und ich finde das richtig so. cool. Ich finde das richtig gut. Guck mal, früher, wenn jemand etwas runtergefallen ist, zum Beispiel du stehst beim äh, DM an der Kasse und äh, es fällt der Frau vor dir fällt zum Beispiel Geld runter oder eine Karte oder das, was sie aufs Wand legen wollte. Du hebst es nicht mehr auf. Ausgrund der Infektion. Und mir gefällt das. Ich gucke dann, dann guckt sie mich so an und dann denke ich mir so, äh, Corona. Und dann, äh, mach selber, weißt du? Ich, das, du hast so diese Momente, hast du einfach nicht mehr. Du kannst so, äh, auch dieses, äh, verstehst du, diese Hilfestellung oder im Zug. Wenn ich sehe, dass jemand seinen Koffer nicht in den Zug rein, ich helfe nicht mehr. Weil ich weiß nicht, hat er gehustet, sich das Arschloch gekratzt, in der Hose davor und dann an sein äh, äh, an seinen Koffer gelangt. Verstehst du, diese oh, Gedanken? Nein, ey, Basti, ey, was, oh, ja, Alter, ich weiß, Modus, ja, was ich leider, schon ja. alles gesehen habe. Ekelhaft. Was die Leute machen, ekelhafte Situationen. Ekelhaft. ekelhaft. Deswegen, deswegen helfe ich dir nicht mehr. Und ich am, bin so Alter, am
2: besten geil. sind die, die niesen müssen und die Maske runternehmen in dem Moment. Boah, also die so, Man merkt oah. so, und dann so die Maske schnell runter und dann so einfach rausgerotzt. So. Und du denkst die so, ich das Prinzip Maske echt nicht ja. verstanden. Aber das, das habe ich schon so früher ekelhaft.
0: gehasst, Alter. Das gab es voll oft, auch in der S-Bahn. Der Typ sitzt gegenüber und hustet. Aber die richtig in die Fresse. Und ich, ich war dann auch so, dass ich voll oft gesagt habe, ich so, ey, mich verarschen oder was? Der hat dir einfach <lacht> ins Gesicht gehustet, Mann. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht ja, einfach... Und das ist geil, guck mal, auch so, ist immer aufgegangen, guck mal, wir sind in Zeiten von Corona. Wenn du jetzt in der Stadt läufst und jemand ist umgekippt, liegt am Boden, ja, was machst du? Digga, erste Hilfe, Mund zu Mund, kannst du nicht mehr machen. Kannst du kannst nicht mehr... Ja, macht ja nicht. du setzt dich aufs Gesicht, furzt dem zweimal rein, weißt du so, das ist, <lacht> <lacht> das ist so...
2: Die einzige Möglichkeit... Stark. So eine Starkmöglichkeit, ja. du einfach durch den Schock nochmal
0: wach machen. Genau, die Massage ist ja wichtiger <lacht> als die Luft zuvor, aber du denkst dir, okay, zumindest ein bisschen Methan, bam, gib ihm, dass die Lungen aufgehen. Aber... Äh, <lacht> Weißt hey. du, was
2: das Schlimme war zu der Oma-Geschichte, die ich eben erzählt habe mit der Parkbank? Die ist ja nicht zu Ende. Ne? Ich saß da vom DM, die sagte ja. zu mir, ach, ist das ein schöner Tag. Dann habe ich mich mit ihr unterhalten, so zwei Minuten. Ne? Ah ja, heute ist ja auch viel los. Ach, ihre Frau kauft gerade ein. Ja, ja, die kauft gerade ein. Ich bin hier draußen, ich warte mit dem Hund, der darf ja nicht rein. Ah, oh, süßer Hund. Ne? Wirklich ein nettes Gespräch. Ne? Ja. Nettes Gespräch, so wo ich einfach dachte, wie schön, dass man sich einfach mal mit jemandem unterhält, den man nicht kennt. Einfach mit dieser offenen Art, mit so einer gewissen Lockerheit, einfach so, einfach eine fremde Person einfach kennenlernen, einfach so. Natürlich werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen oder so. Einfach einen netten menschlichen Kontakt. Ja. Und dann
0: sagt sie: Hast du sie weggehauen, Basti? Kein. Hast du ja, sie weggehauen? Ich habe sie, hab sie schnell weggehauen Hä? und du dann. Gilfanta, du du. <lacht> <lacht> Warte, es kommt ja noch
2: schlimmer, danach wollte ich es nicht mehr weghauen. Und dann stützt sie dich so auf, das kennst du, wenn Leute so gehen wollen, dann stützt sie sich so auf den Knien auf, so ah, Ja, ah, ne? ja, ja, ja. Und dann so ah, und dann so, so so im Aufstehen, ja, dann Gott sei noch mit ihnen. Und ich denke schon so, oh fuck, nee, jetzt kommt die, nein, oh nein, bitte nicht, mach die letzten drei Minuten nicht kaputt, Baby. Das war auch so ein schönes Gespräch, Omi, das war auch wirklich gut. Ja. Und dann guckt sie mich so an, ich sage, ja, danke. Und sie so, kennen Sie den? Ich so, wen? den Herrn Jesus unseren Erlöser und ich denke so
0: nein
2: und wir hatten doch gerade ein gutes Gespräch bitte nein bitte komm nicht mit so einer Scheiße jetzt du hast dich nur hier hingesetzt um mit Herrn Jesus um die Ecke zu kommen und es war mir ey, es war so unangenehm weißt du, was du es geantwortet hast ja ich kenne also ja klar kenne ich aber ich bin eher für Herrn Satan und dann Nein. war innerhalb von fünf fünf Millisekunden was ich Das zwischen uns war. Doch das habe ich Ich finde es so übergriffig Leuten mit Herrn Jesus zu kommen. Ich finde das das ist schlimmer als wenn mir einer sagt so ey du hast schöne Augen. Kann ich kann ich die Rust schneiden und dann die Organmafia. Ich finde das so ekelhaft. Ich finde so, ich habe mich jetzt mit dir über das schöne Wetter unterhalten, damit ich dir jetzt hier einen vom Herrn Jesus erzählen kann. Ich fand es so unangenehm, ne? Und dann ist sie wirklich, diese Oma, die mich da anguckt, die war so eine Flotte, so, weißt du, mit so einer Radlerhose, so leicht bärenfarbene Haare, so eine rote Brille auf. Also nicht ja, so eine Oma-Oma, seid ihr so eine Flotte. Oma. Du
0: hast ja auf jeden ja, Fall weggauen. Ja, ja, Wenn du schon sagst, mit Radlerhose und so, okay, okay. <lacht> das ist so dein das ist so dein Beuteschema. Omas mit Radlerhose, die Flotte. Oh Allein schon, dass du sagst, äh, die war flott unterwegs, das ist so ein typisches Zeichen. Ja, das ist auch so ein Film ja. so, die Flotte, die Flotte mit der Radlerhose. Ja, ja ich habe
2: das gemacht, was Jesus gemacht hat.
0: Er ist wieder aufgestanden.
2: <lacht> du Bastard. Du nein, so Bastard. Aber, nein, aber es war einfach so, nein, aber verstehst du, wenn jemand, das ist so ein bisschen so, wie Wenn du ein Date hast, ne, okay, also okay, das ist jetzt nicht schlechtes Beispiel mit der Oma, aber nein, stell dir vor, du hast ein Date mit einer hübschen Frau, die total nett ist und äh, ihr versteht euch super gut, zehn Minuten lang und so, ne, und äh, ihr lacht irgendwie und man äh, gibt einen Drink aus und dann sagt sie so nach zehn Minuten guten Gesprächs plötzlich so, ähm, ja, äh, aber du, du, äh, du, musst schon, wenn, wenn wir mit in einer Liebe machen, musst du schon einen abgehackten Pferdekopf auf deiner, auf deiner Stirn tragen. Du, was muss ich? Ein abgehackter Pferdekopf. Ich brauche immer einen abgehackten Pferdekopf bei mir. Aber das ist Und denkst du, alles, was davor war, ist jetzt vorbei, weil du erzählst mir gerade, dass du einen abgehackten Pferdekopf am Start haben musst. Irgendwas stimmt mit dir nicht.
0: Ist das für dich so ein Abturn? Oder, also. Was, wenn Leute mit Herrn Jesus kommen? Oder ja, der Pferdekopf? Ja, oder, oder ist das, ähm also ist das für Was dich ein Abturn oder ist das für dich so, äh, weil sie hat dich ja nicht zum ähm, Konvertieren. Ja, aber genau das wollte sie ja. Also
2: genau das ganze Gespräch davor, das Hinsetzen und ach, ist das ein schöner Tag und dieses ach, wo kommen sie denn her, bla bla, diente nur dazu, das war nur die Eintrittskarte in meine Person, in mein in das Gespräch um mir dann mit ihrem komischen christlichen Bullshit um die Ecke zu kommen, die sie mir dann verkaufen wollte, weißt du, mit irgendwie keine Ahnung, der Erlöser und so ein Rotz. Unerträglich, das fand ich super, also ich fand es so sneaky. Das war einfach sneaky und unangenehm und aber uns war beiden klar, dass dass alles davor war eine Lüge. Verstehst glaubst du? Alles aber glaubst du nicht, glaubst
0: du, dass das so äh, vielleicht aber ihre ähm, ihr kleines Spektrum an Gesprächsthemen war? weil sie hatte.
2: Nein, kennen sie den, den Herrn Jesus, den Erlöser, Alter. Das ist so, als wenn ich mich drei Minuten mit dir in der Bahn unterhalte und auf einmal versuche, dir irgendwie, keine Ahnung, Diätmittel anzudrehen oder Proteinpulver so. <lacht> Ey Bruder, du siehst super gut aus, du bist super. Weißt du, was noch besser wäre? Hier, guck mal, ich habe Proteinpulver im Start. Ey, nur 50 Euro für dich, Bruder, für dich. Weil es ist einfach unangenehm, weil du weißt, dass alles, was die Person vorher gesagt hat, nur dazu diente, damit du jetzt über Herrn Jesus reden kannst. Die, oh, unfassbar, Leute, die versuchen dich zu bekehren, egal wohin, super unangenehm. Ja,
0: das mag ich das auch nicht. So, also uh. das, das mag ich auch nicht, wenn dich Leute versuchen zu bekehren, egal mit was. Also auch so. Die
2: zeugen Jehovas, ne? Ey, mein Vater, ne? Früher, ich weiß gar nicht, ich glaube, die dürfen nicht mehr schellen heutzutage. Das ist irgendwie verboten jetzt. Du darfst auch an der Tür keine Sachen mehr verkaufen. Also du darfst nicht an der Tür schellen und sagen, keine Ahnung, wir haben hier das und das Produkt, darf ich Ihnen das mal zeigen. Früher war das ja schon Standard. Stimmt, das dürfen wir einer spielen. von deiner Tür ja. stand, der Staubsauger verkauft hat und so. Und ähm, mein Vater, wirklich, das ist jetzt auch kein Witz, das ist wirklich passiert, das ist mir drei oder viermal in meiner Jugend passiert, dass ich reinkam in unser Wohnzimmer, wir hatten so einen, so einen kleinen Vorgarten und da so ein großes Fenster zum Wohnzimmer, das man so aufschieben konnte, so, ein Schiebe, so eine Schiebetür aus Glas. Und ich komme von der Schule und mein Vater, dann hatten wir da so in dem Wohnzimmer so, so eine Sitzgruppe, ne? eine, eine Sofa und eine Couch und komme da rein. Und mein Vater sitzt da und hat so seinen Spiegel auf dem Schoß, also liest irgendwie so einer Zeitschrift. Und da sitzen halt einfach so zwei Leute in unserem Wohnzimmer, so oh, die beide so aussehen, stimmt, als wenn stimmt, die gerade bei den Amish People abgehauen wären. Weißt du, so richtige, so, so seltsame Leute, so, ne? Und äh, vor ihnen so ein Stück Kuchen und mein Vater isst auch den Kuchen und die sitzen da und erzählen irgendwas. Und dann ist mir nach ein paar Minuten klar geworden, das sind irgendwelche Irren, die irgendwas von Glauben erzählen wollen, die zeugen Freikirche, Mormonen. was weiß ich, irgendein Mormo, keine Ahnung, irgendein so Scheiß. Und mein Vater, dem haben sie einfach gesagt, ja, wir haben Kuchen dabei. Da mein Vater gesagt, ja, super. Kuchen mag ich sehr gerne. Setzen Sie sich mal dahin, ich esse dann Ihren Kuchen. Sie können Ihre Scheiße reden. Währenddessen lese ich den Spiegel. Und die erzählen mir was von Jesus Justus, ist mir egal. Und dann saßen die da in unserem Wohnzimmer. So mein Vater hat die reingelassen, weil es Kuchen umsonst gab. Und die beiden waren so am Erzählen. Ja, und hier haben wir Prospekte und legten so Prospekte. Und mein Vater hat noch so ein Stück Kuchen gegessen. Und Scheiße. Halt, du könntest, Alter, du könntest islamischer Terrorist mit einem Bombengürtel um sein. Du würdest bei meinem Vater reinkommen, wenn du ein Stück Kuchen dabei hast. Weil du stehst nur vor der Tür und sagst so, ich bring dich um, Ungläubiger, ich spreng dein Haus in die Luft. Mein Vater so, haben sie Kuchen dabei? Scheiße. <lacht> hast,
0: hast, hast du ein Stück Käsekuchen, dann kommst du rein, dann kannst du dich im Wurzel über die Luft sprengen, theoretisch. Aber glaubst du, äh, 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 also aber für dich ist das ja so richtig ein Abturn, gell? Also sobald es äh, um Thema Religion geht, das hatten wir ja schon ein paar Mal besprochen, du bist da ja so richtig der, der Antichrist. Ich bin nicht der Antichrist, ich bin einfach nur nicht getauft und bin ungläubig. Ach, du bist auch nicht getauft?
2: <lacht> mein, okay, meine Partnerin, äh, ich glaub, ich die gerade an mir vorbeiläuft, hat gerade beide Hände hochgenommen und so ein ent enttäuschtes Gesicht gemacht. Wusstest du das nicht, dass ich nicht getauft bin? Also, Egal, ich glaub, ja, ich bin nicht hier getauft. Hört, nein. Hier hört
0: der Podcast für mich auf, Basti. Ähm, ich bin ja, eigentlich ein praktizierender
2: Moslem, der bei ja. jeder unserer Live-Shows den Gebetsteppich auf den Boden ja, legen musste, um einmal den Mekka zu binden. Wenn einer den Glauben <lacht> im Herzen hat, dann Özja Kosa. Also, also wirklich, ganz ich klar, ganz klar. Bin super,
0: super stolz auf dich. Ganz klar. Aber ich glaube. Du glaub, wusstest ich, doch, dass ich nichts bin, oder? Ich weiß es doch. Ja, ich, ich ziehe dich doch nur auf, weil du. Weil du bist ja da äh, immer so, das ist ja immer das Thema, womit man dich von 0 auf 180 km/h bekommt in 2,4 <lacht> Millisekunden. Sobald man reinkommt und sagt so äh, Halleluja, dann ist der Basti immer mit dabei. Dann fängt er an. <lacht> Aber eigentlich irgendwie schade, oder? Dass die Zeugen Jehovas nicht mehr klingeln dürfen. Äh, voll schade. Ja, weil ich, nee, weil du könntest ja so voll viele Sachen machen. Auch so. Ich weiß nicht, überleg mal, die Klingeln bei dir, ich würde so die Tür aufmachen nicht so, Salam alaikum. <lacht> 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 Hallo, wir würden gerne mit Ihnen über Jehova reden. Ja. <lacht> 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 aber, aber diese, weißt du, was ich aber irgendwie spannend finde, dass die so überzeugt sind, die Zeugen Jehovas, die stehen ja wirklich immer noch am Bahnhof,
1: überall oh, mit so ihren traurig, Zeitschriften. Ne?
0: Ja, oh, also, aber die, ja, die sind so überzeugt davon, äh, irgendwas. Ja, aber was für eine Art, also ganz ehrlich, ich verstehe die Art der Anwerbung
2: nicht. Verstehst du, das ist so sinnlos. Das so wie, keine Ahnung, äh, äh, beim Babyschwimmen im, im, im Schwimmbad so, so, ein, äh, so ein Stand für E-Zigaretten aufzubauen, die Leute anzulabern, ob sie E-Zigaretten jetzt gerne mal ausprobieren möchten. Und denkst so, Alter, hier sind nur Mütter Boah, mit ihren Boah, diese Typen also, hat so, so, Alter. Die E-Zigaretten. E nein,
0: noch. nicht nur E-Zigaretten, auch diese Kreditkarten. Oder sind sie schon in diesem Verein und äh, haben sie schon dieses Abo gemacht? Oder haben sie ihr Handyvertrag, Wenn die vorm Supermarkt stehen, äh, da war ich auch letztens, Alter, hier bei uns in Karlsruhe. Ich komme aus dem Supermarkt raus, dann sagt der Typ zu mir so, äh, sparen sie auch nicht gerne Geld. Ja, oh, so nein, so Muss du sagen, ich hasse Geldschwaden, ich Ja, hasse so das. Suggestivfragen, Alter, weißt du, wo ich mir denke so, äh, hast du es auch nicht gerne, dass dir jemand dein Arschloch leckt, weißt du so, was ist das für eine ne Frage, Alter, was ist das für eine Frage, weißt du... Äh, oh, hey, was ist das
2: für eine Frage von dir als Beispiel gewesen, aber okay, ja gut. Nein, aber überleg ja, mal, ich würde
0: so einen Stand aufbauen, ich würde einen Stand aufbauen und das ist der Arschleckerstand, okay, und ich, ich verkaufe irgendwie so mit Zellentücher. Und dann sage ich auch so... Mit Zellentücher? <lacht> ja. Einfach, dass ich so einen Stand habe und dann die Leute, die kommen aus dem Supermarkt raus und mein Satz ist so, äh, lassen Sie sich auch nicht gern das Arschloch lecken und dann bleibt einer stehen und sagt so, ja, gerne. Ja, aber wollen Sie nicht, dass Ihr Partner das auch richtig gerne macht? Ja, gucken Sie, wir haben mit Zellentücher. Wenn Sie vorm Arschloch lecken, Ihr Arsch nochmal ganz schön wischen, dann macht es allen Spaß, Ihnen und Ihrem Partner. Und so ist es auch mit diesen... Vertrieblern alter Strom haben sie ihr Strom schon umgestellt haben sie ihr Gas okay. haben sie ihr Telefon Mord ich krieg die Krise alter hey, es gibt Internetland habt ihr das immer noch nicht verstanden es gibt Ja Internet. gut das
2: ist halt deren Job aber verstehst du mein Zeugen frage ich mich einfach seit wann funktioniert denn das also wann hat das jemals es hat funktioniert? funktioniert
0: natürlich das ist halt aber
2: niemals. aber das ist denen ihr Job da gehen Weil doch nur nein aber nein aber da stehen halt Leute und halten so ihre doofe Zeitung hoch. Letztens habe ich dir erzählt, ne? dann stand auch einer mit dem iPad da, da lief ein Film drauf, habe ich auch so gesagt, ah, cool, Kino, ne, so ein Wanderkino in Form von Zeugen Jehovas. Mach doch mal fast für sieben an, den würde ich jetzt gerne sehen. Und dann stehen die halt da, labern ja auch nicht, also das muss man ihnen ja lassen, sind ja ganz charmant, also die stehen ja einfach nur da und gucken dich so an, so im Sinne von, ja, ich habe wirklich alle Entscheidungen in meinem Leben falsch getroffen, deswegen stehe ich jetzt hier. Und äh, du läufst da halt vorbei. Ist denn irgendjemand mal stehen geblieben und hat gesagt, ja, junger Mann in der etwas unglücklichen grauen äh, Bundfaltenhose, ich würde gerne diese Zeitung gerne mal lesen. Da steht bestimmt viel Interessantes drin über den Erlöser und denkst du, nein, das macht nie einer, nie. Da ist noch nie einer stehen geblieben.
0: Das, das, das ganze System ist doch dämlich. Das ist einfach dämlich. Ja, aber... Ähm das System, guck mal, äh, die sind auch nicht Mainstream. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Hätten die zum Beispiel ein iPad, wo draufstehen würde äh, und dann so ein fettes Plakat, hey, Candy Crush-Wettbewerb. Äh, die, müssen, die müssen halt marketingtechnisch das anders machen. So wie du ja, sagst. Ja,
2: man kriegt ein Pokémon für jede Mitgliedschaft. Also ja, man bekommt, genau. Wenn man, bei bekommt man zum Beispiel bei Pokémon Go sechs extra Pokémons. Wenn Aber du da nicht einschreibst. Ich sag dir,
0: du hättest innerhalb von, von zwei Stunden jetzt 500.000 neue Mitglieder. Aber guck mal, ich bin jetzt gerade auf der Seite von den Zeugen Jehovas. Ich bin mal, währenddessen habe ich gegoogelt und du siehst halt zum Beispiel bei diesen ganzen äh, 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 Zeitschriften, die die da haben, da steht halt drin immer so, Erwachet ist ja so das, äh, das neue Ding, Wachturm. Ähm, und da steht immer, habe ich noch die Kontrolle? Oder Weisheit für ein glückliches Leben? Oder lassen Sie lassen sich Vorurteile besiegen? Fragezeichen Oder warum beten? Bald eine bessere Welt. Du gehst ja damit. Das ist ja ein Nischenprodukt, was die haben. Die gehen ja jetzt nicht so... Nischenprodukt? Ja, das ist ein Nischenprodukt.
2: Ist ja, weil ja, du, ist kein du w die verkaufen doch keine WC-Sitze. Es doch kein, doch. geht denen doch nicht darum, Nischenprodukt zu sein. Die wollen doch gerne äh, ein
0: großes Produkt sein, das Nein. jeder kennt. Nein, die wissen ganz genau, wir können nicht den Mainstream. Das ist das, was die natürlich immer quasseln, diese Anführer. Die sagen dann immer, ja, bald werden das alle. Aber es ist ja immer dieses äh, System, dass die dann sagen, hey, dann sprechen die Leute an, wo du auch schon merkst, die suchen nach einer Lösung. Die sprechen Leute an, zum Beispiel, du bist jemand, deine Freundin hat dich gerade verlassen. Du bist voll traurig oder du bist unglücklich verliebt oder jemand ist verstorben oder ist schwer krank aus seiner Familie. Okay, und die sprechen halt, keine Ahnung, am Tag tausend Leute an und darunter gibt es halt eine Person oder zwei Personen bei denen das dann funst. Dann sagen die so, hey, wie geht es Ihnen? Haben Sie schon mal über Ihr Leben nachgedacht und auf einmal, bam, triffst du diese eine Person. Versteh mich nicht falsch, ich sag nicht, dass das gut ist, aber das ist das Prinzip, das ist das Prinzip, worauf die aufbauen. Die wollen, die suchen, deswegen habe ich auch gesagt, Nischenprodukt, weil die sagen, hey, hier laufen am Tag, Kölner Bahnhof, 20.000 Leute vorbei, aber unter diesen 20.000 sind zwei oder drei die wir vielleicht heute dazu bringen können, dass die zu uns kommen. Und einer bleibt dann. So, dann stehen aber am nächsten Tag vier Leute dort. Und dann sprechen vier Schneeball, Leute. Das nennt
2: man nebenbei Schneeballsystem. Das ist ein Schneeballsystem. Weil jetzt hast du vier Leute, die die Leute anwerben. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein genau. neuer Angeworbener hinzukommt, 25%. Danach hast du dann noch hast du fünf Leute, sechs Leute. Und dann geht das halt so weiter. Aber das, hat ja, das ist ja trotzdem beknackt. Also, und ganz ehrlich, ich würde für die mal ein Werbekonzept erstellen. Weißt du, ich würde mal hingehen und sagen, wie kriegen wir die Zeugen Jehovas jetzt mal Wie kriegen wir die fresh? Ja, wie, wie kriegen weil,
0: wir die für junge Leute? Die brauchen Leute als einen Imagewechsel,
2: Digga. Die brauchen die einen Imagewechsel. Image Stell ja. mal vor, Kontra K würde jetzt sagen, er wäre Zeuge Jehovas und er bringt sein neues Album raus, aber alles zu Ehren von Jehova.
0: Ja, das ist der Wachturm. Es ist der Wachturm. Es kommt bald ein <lacht> Sturm mit unserem Wachturm. Guck mal, ja. so, wenn ich, wenn ich jetzt nur mal diese, den ihre, äh, äh, ähm, Line-Ups. habe ich noch die Kontrolle? Ich weiß es nicht. Weisheit für ein glückliches Leben. <lacht> das sind alles, das sind alles Tracks. Kann Was man Vorurteile besiegen? Was sagt die Bibel besiegen? wirklich,
2: Bruder? Was sagt die Bibel wirklich? Was? Aber guck mal,
0: nee, das kann man wirklich. Warum Weisheit nicht? für ein glückliches Leben. Lassen sich Vorurteile besiegen. Fragen und Leid, die Antwort ist klar. Wachturm, Wachturm. Yeah, yeah, yeah. Sagt er, Wachturm! Wachturm, hier yeah, yeah, hier yeah. hier, Wachturm. ey Digga. ich sag Wachturm, ihr sagt Wachturm. Aber das ist Oldschool. Wir müssen eigentlich nach der neuen Rap-Version. Das ist ja so. Wachturm. Wachturm, äh. ja ja. Aber
2: stehst du bei Leuten vor der Tür? Die aber für machen die, nicht für, auf. Ich glaube für, ah, gläubige, für gläubige,
0: für Gläubige Scheiße. Kennst du ich das? So du klingelst. Ding dong ding dong, keiner macht die Tür auf, das ist der Wachtum-Song, Ich klinge, ich klinge, keiner ist da. Oh yeah! Zeugen Jehovas. Oh, er oh, oh, oh. Erwachet Leute. Ich bin schon wach, aber er ich richtig. <lacht> Ding-Dong, Ding-Dong,
2: keiner ist da. <lacht> Zeug Jehova. Das ist, das
0: ist der neue Track, Alter.
2: Finde ich eigentlich ganz teilt.
0: Ja, ja guck mal, das können wir also, denen ja vorschlagen. Also ich glaube, wenn die äh, äh, Cash hinlegen, Alter, äh, ich bin dabei. Morok. Weißt Frage, du, wer die erste
2: die Person ist, die man findet, wenn man Zeug Jehovas eingibt? Wen? Gib mal Zeugen Jehovas ein, auf Bildersuche Pla zweiter Platz ist. Direkt nee. neben
0: so zwei verwirrt mit dem Hütchen. Warte, Zeugen Jehovas. Nee, sogar Nummer eins. Oliver Pocher? Ja, Oliver Pochers Eltern sind
2: Zeugen Jehovas. Und der war als Kind früher mit denen an der Tür. Hatte auch mal offen drüber gesprochen, wow. dass das nicht gerade einfach war.
0: Ja, klar. Ja, ich hat halt er hat ja seine
2: ersten Entertainment-Skills entwickelt, weißt ne? du? Das ist ja. wahrscheinlich so die Vorbereitung auf alles, was dann kam gewesen.
0: Ja, aber ich glaube halt äh, auch, äh, hey, überleg mal, wie schlimm das ist als Kind. Also, wenn du mega in, in eine Ideologie reingeboren wirst. Also in jeglicher Hinsicht. Überleg mal, du bist jetzt äh, du wächst bei den Taliban auf oder bei, äh, keine Ahnung, oder bei den Zeugen Jehovas oder als. Oder ja, aber bei ganz ehrlich, bei den Christen aber auch. Also ja, weißt du
2: natürlich ist das nicht so extrem, der christliche Glaube, Katholizismus oder äh, Protestantentum oder so. Aber trotzdem, wenn du ein Kind taufst mit einem Jahr, dann wird es in eine Religionsgemeinschaft eingeführt, ohne dass es gefragt wird. So Und wenn du in einer Familie bist, in der dieser Glaube auch praktiziert wird, wo es nicht nur darum geht, Steuern zu sparen oder keine Ahnung, oder einen Kindergartenplatz zu kriegen. Die meisten Leute, die ich kenne, die ihre Kinder taufen lassen, lassen ihre Kinder taufen, um einen Kindergartenplatz zu bekommen. Das ist der Hauptgrund. So. Weil die katholische Kirche immer noch schön den Finger oben drauf hat, Ach, und sagt, nein. So, ey, wer hier ungetauft
0: ist, kriegt keinen Kindergartenplatz. Nein, so ist das. echt jetzt? Ja klar, ja natürlich. Ja, Morok, das sagst du mir erst jetzt, Alter, sonst hätte ich meine Kinder taufen
1: lassen. <lacht> <lacht> ja, sie sind Moslem. Total ja, ich weiß. Also
0: aber du musst jetzt nicht Weihwasser. Nimm Mineralwasser, Bruder. Okay, mach <lacht> da. <lacht> nee, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Echt jetzt in, ein ja, in einem katholischen Kindergarten? Alter, in katholischen Kindergarten, wenn das Kind nicht katholisch
2: ist, hast du keine Chance. Da stehen draußen zwei Nonnen, so wie, 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 äh, wie so zwei äh, Türsteher im Club und sagen so, ey, zeig mal hier, wie heißt er noch nochmal? Sag mal, sag mal, erzähl mal was von Jesus. Und dann muss das Kind sagen so, Jesus ist der Allerbeste. Und dann sagen die, ja, jetzt darfst du reinkommen, Bruder. Das ist so wie, wie im Club, wenn du keine ordentlichen Schuhe anhast Wenn du da vorstehst und sagst, ich bin aus dem katholischen Kindergarten rausgeflogen, als sie gecheckt haben, dass ich nicht getauft bin. Ach, du Scheiße. Ja, und das Geile war, mein Vater ist mit mir da hingefahren, wir saßen, das waren die das 80er, saßen vor so einer Ordensschwester, die dann so meinte zu meinem Vater, ich meine, weißt du, mein Vater hat mich natürlich dort angemeldet und gelogen, dass ich Katholik bin, einfach, damit ich diesen Platz bekomme. Und dann sitzen wir da, ich war drei Jahre alt, ich wusste gar nicht, was Katholizismus oder so ist, ne? Und dann meint, 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 meint die Schwester so, äh, ihr Sohn, der ist überhaupt kein Katholik. Und mein Vater guckt mich so an, guckt sie an und sagt, das
0: hat er mir nie erzählt. Nein.
2: Aber, ey, ich find, ich finde
0: das gerade äh, ich finde das gerade schon hart also ja, wenn, aber du so mal, wenn, du, ist wenn du mal überlegst wenn du jetzt zum beispiel eine Stellenausschreibung machst wenn du eine Stellenausschreibung machst zum beispiel in der gastronomie und du schreibst wir suchen ähm, einen mitarbeiter ab 18 dann ist das verboten dann kann man dich verklagen aber wenn man sagt äh, 18-jährige äh, also wenn dann sagt 18-jährige bevorzugt also es ist so diese Formulierung oder wenn du sagst, wir stellen nur Männer ein. Also wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung mache und ich sage nur, wir suchen männlichen Mitarbeiter für den Service, dann ist das, ist das verboten. Genau. Ja, aber ja, dann Kindergarten dann ist, ist gar nichts verboten. Aber dann finde das ist aber unfair, weil also gerade in der heutigen Zeit, wo ich mir denke so, hey, äh, also nicht falsch verstehen, äh, also genauso nicht falsch, man also auch ein muslimischer Kindergarten. äh, wenn die dann nur sagen, wir nehmen nur Moslems. Ich finde, also auch mal ganz ehrlich, warum muss ein Kindergarten mit einer Religion verbunden sein? Weißt du, das sind doch Kinder, Mann. Also wenn die Eltern Religion vorleben wollen, dann sollen sie es doch zu Hause machen. Aber ich meine, hey, das sind Kindergartenalter. Also für ein Kind ist vielleicht der Gedanke schön, hey, guck mal, es gibt einen Gott, der liebt dich, etc., und äh, ist alles, alles, die, alles okay, ja, alles okay, ähm, aber das hat doch, finde ich, keinen Platz in dem Kindergarten. Kinder wollen spielen. Natürlich
2: nicht, aber die katholische Kirche unterstützt diese Kindergärten finanziell und deswegen sagen die, hier kommen nur unsere, unsere Brudis rein. Hier ist, hier ist Zugangsbeschränkung für alle, die nicht an den lieben Herrn Gott glauben und an den lieben Herrn Jesus. Und das ist halt krass. Und dass das so akzeptiert wird von der Gesellschaft, dass da keiner hingeht und sagt, so habt ihr es eigentlich nur alle? Ihr, ihr, ihr schließt irgendwie dreijährige Kinder aus, weil die nicht getauft sind. Was stimmt ja, denn mit euch nicht? Das ist Aber nicht so. wird nicht, wird nicht kritisiert, wird nicht. Übrigens, ich habe eben, als du das sagtest, weil Zeugen Jehovas, ich so überhaupt nichts über die weiß, ne? Ja. Weißt du, woran die glauben? Also was, was, warum, was die, die äh, Zeugen Jehovas von anderen
0: Glaubensgemeinschaften abhebt? Ja, ich hatte das mal gelesen. Das war äh, auch mal in einer Folge äh, von einer von South Park oder so war das mal beschrieben. Nee, ich habe dann, also wirklich, aber ich kenne den direkten Unterschied nicht.
2: Okay, ich erzähl's dir. Ich lese dir einfach vor. Die Zeugen Jehovas sehen Jesus als ein von Gott erschaffenes Wesen. Für sie ist er nicht Teil einer Dreieinigkeit, wie beispielsweise im christlichen Glauben. Sie glauben, dass im Gotteskrieg Hamagedon war das nicht mal ein Film mit Bruce Willis, ist hier aber anders geschrieben, mit H, har alle Feinde Gottes vernichtet werden. Danach beginnt ein tausendjähriges Friedensreich. Mhm. 144.000 wahre Zeugen Jehovas, also das ist die Zahl, 144.000, ist auch geil, so random, weißt du, so 144.000 sollen mit Christus im Himmel regieren. Die anderen dürfen für immer als Untertanen des Reiches Gottes auf der dann paradiesischen Erde leben. Und jetzt kommt das, was uns beide betrifft, alle jetzt lebenden Menschen, die keine Diener Gottes sind, werden nach der Vorstellung der Zeugen Jehovas im Hamageddon vernichtet. Ohne Aufwärtsstimmung. Nach der, also, nicht nach der, auf also nicht nach der Kinovorstellung, sondern deren Vorstellung. Ähm, ohne Aussicht auf Auferstehung. Deswegen muss diesen Menschen gepredigt werden, damit sie den Zeugen Jehovas anschließen und gerettet werden. Also ich meine es eigentlich gut, wenn sie uns anlabern am Bahnhof. Die Zeugen Jehovas sagten bereits für 1914, 1925 und 1975 Hamageddon voraus. Was meinst du, was die sich gefreut haben, als 1914 der Weltkrieg ausbrach? Da haben sie nämlich gedacht, ah, wir haben recht gehabt, wir haben recht gehabt. Stimmte dann ja dann nicht den Krieg, der das Ende der Welt einleiten sollte. Als er den, an den angekündigten Daten nicht eintrat, wurde er von der leitenden Körperschaft erklär, wurde von der leitenden Körperschaft Erklärung verlangt. Mit geschickter Verknüpfung von Bibelzitaten konnte viele Zeugen besänftigt werden. Es gab dennoch verstärkt Austritte. Also sagen wir mal so, die waren enttäuscht, dass 1914, 1925, 1975 die Welt nicht untergegangen ist.
0: Das ist natürlich schon... <lacht> die so das also, ist wirklich also das stand in unserem Vertrag. Also sie haben uns diese limitierte Auflage von 144.000, das stand drin, ich war Nummer 76.438 und äh, sorry, es kann nicht sein. Ich habe gedacht, wir machen diese Vorstellung.
1: Ja,
2: stell dir mal vor, du hast so ein Beschwerdegespräch und dann steht dahinter, Weißt du, kennst du das, wenn, wenn Männer, deutsche Männer sich beschweren im Baumarkt und dahinter steht die Frau und will auch mal was sagen? Und dann so mit so mit den Händen in den Hüften. Und dann steht die Frau dahinter und sagt so, ja, das stimmt, wir waren Nummer 76.000 und wir sollten auch ins Himmelreich. Und jetzt, was ist jetzt? Der Weltkrieg ist vorbei. Das ist total enttäuschend. Ja, Wo ist denn ist Hamageddon?
0: Ich habe hier unterschrieben für Hamageddon. Hamageddon ist auch ein cooler ja. Albumtitel, oder? Hamageddon.
2: Ja, ham, aber ja. warum nicht Armageddon, sondern Harmageddon? Also mit H am Anfang. Aber ohne, also... Alter, ich meine, wie frittiert im Scheitel musst du denn sein, um an so einen Scheiß zu glauben? So ein Blödsinn. Und äh, äh, mittlerweile sind ja Verschwörungstheoretiker und Glaubensgemeinschaften und so vorsichtig geworden, irgendwelche Jahreszahlen zu sagen. Guck mal, im September haben doch die Querdenker gesagt, dass am September würden alle sterben an der Impfung. Alle. Ja, alle Mann. Geimpften ich bin so würden gleichzeitig. Alter. Ey, niemand ja. ist gestorben, wirklich. Ich habe ein paar Feinde, ich habe die alle angerufen, die leben noch. Voll ärgerlich. Ja. Meine geimpften Feinde, alle noch am Leben. Ich auch, ärgerlicherweise. Ähm, du solltest, wenn du dir Schwachsinn ausdenkst, immer darauf achten, dass es kein Datum für diesen Schwachsinn gibt. Ja. Weil das sonst ist, kann nachher einer sagen, ey Bruder, das ist aber zeitlich hier ganz knapp so. Also irgendwie ist noch keiner tot. Und wir haben schon 10. Oktober, was ist denn
0: los mit euch? Ja, das ist äh, diese verbindlichen, zeitlichen Sachen, die können dich richtig äh, richtig ab, abrippen. Ähm, aber jetzt noch mal äh, nachträglich kurz eine Triggerwarnung. Also wir reden jetzt gerade über Religion. Also <lacht> das, ist, das ist ja. Aber was die äh, ja letztendlich sind ja alle äh, Religionen äh, darauf aus, dass man sagt, man gehört zu dem auserwählten Kreis. Äh, das ist der richtige Weg. Äh, nur wir. Wir haben äh, es verstanden, die anderen haben es nicht verstanden. Ähm, ja, das, weiß, das gehört also, ein bisschen dazu, aber trotzdem
2: ja. gibt es halt Religionen, wo es heißt so, ey, lasst euch gut gehen, irgendwann kommt das Paradies für uns alle, alle sind gut gelaunt, bla bla bla. Und dann gibt es so Religionen, die sagen, ja, bis auf 144.000 werden hier alle vernichtet und wenn ihr nicht richtig kräftig glaubt und richtig doof am Bahnhof rumsteht, dann habt ihr echt keine Chance. Also das, das halte ich dann schon für sehr
0: kritisch. Ja, ich überlege ähm. immer so, was war damals, bevor es keinen Bahnhof gab, was haben die damals gemacht? <lacht> weißt du, wo, stand, wo standen die damals so bei den Pferdekutschen? Die so, <lacht> die so hallo, äh, haben sie sich schon mal Gedanken übers Leben gemacht? Du so, Halt eine Fresse, ich habe keine Hufe, du Bastard. Weißt, also
2: 1914 geht übrigens die Welt unter und sie können dabei sein, wollen sie das gerne? Und dann, weißt, ich meine, wie strange ist es, dass dann der damals 1914, 18 war der Weltkrieg, wie strange ist es, dass dann auch in diesem Jahr Weltkrieg losging? Also die haben wahrscheinlich wirklich kurz gedacht, ey, wir haben richtig recht gehabt, lief richtig gut und dann, ah, doch nicht. Mann, 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 Mann. Es ist Mann.
0: doch auch so Leute, die Nostradamus seine... Ähm ja, äh, 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 Schriften interpretieren. Nostradamus hat damals schon gesagt, überleg mal, Nostradamus war so ein Typ, der hat einfach sich damals richtig die Pilze gegeben. Okay? Der hat <lacht> richtig, so aller Dadaismus, verstehst du, wirklich der so, wie ist es mal so unter Drogen irgendwas zu machen? Und hat sich das so richtig gegeben und hat dann angefangen, Sachen zu schreiben. Und wenn man jetzt anfängt, äh, anfängt so diese Sachen zu interpretieren, ich meine, Interpretationsspielraum gibt's ja bei allem. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, irgendwas schreibe, äh, doch sie blickten nicht, es waren äh, die äh, drei Männer auf den Pferden, die dann äh, die Straße her herunterritten, dann kannst du alles interpretieren, du kannst dann irgendwann sagen, ja. wenn du es gelesen hast, also er meinte drei, damit die drei Autos.
2: Du hast ein gutes Beispiel für was gegeben, was man nicht gut interpretieren kann, weil die drei Männer auf den Pferden auf der Straße ist schon ziemlich explizit. Nostradamus hat halt so Sachen geschrieben, wie ein großes Übel wird kommen. Ja, ein großes Übel kann halt alles sein. Das kann Corona sein, das kann äh, ein Weltkrieg sein, das kann ein Metroid sein, das kann alles sein. Ein großes Übel.
1: So, ja, weißt du musst die Sachen sehr dann sehr schon gehört.
2: so schwammig lassen. So, ne? der, genau, du musst die Sachen so schwammig lassen dass man halt immer sagen kann, ja, uh, ja, da, da hat er aber ganz schön was vorhergesehen. So, ja. ne? Man darf halt, bei, das ist das gleiche wie, bei, letztlich ist Nostradamus nichts anderes als ein bekacktes Horoskop. So, aber halt ein schlechtes Horoskop, so im Sinne von, das wird kommen und das wird mega schlimm und das wird kommen und das wird mega schlimm und da wird das kommen und das wird mega schlimm. Genauso wie so ein Horoskop, das sagt, in dieser Woche werden Sie ähm, tolle Erfahrungen machen. Ja, und? So, Du machst in jeder Woche deines Lebens irgendeine Art von Erfahrung und wenn du dann dazu eingestellt bist, dass die toll ist, dann ist die halt toll gewesen.
0: Ja.
2: Oder ähm, sie werden in dieser Woche, ähm, äh, keine Ahnung, diese Woche ist eine Woche, in der sie Zweifel haben werden. Jeder Mensch hat ständig Zweifel, deswegen ist ein Horoskop so, das ist ganz normal, Weißt du, das gehört einfach dazu, das, das bestätigt sich selbst dadurch, dass es da ist. Habe ich dir das nie erzählt? Wir hatten im Studium einen Soziologieprofessor, der gesagt hat, er glaubt an Astrologie. Ähm, warte, ich verwechsle immer Astronomie und Astronomie, glaube ich. Ist Astro es, ne? Ich verwechsel immer was davon das Bekloppte ist. ist
0: ähm, Astronomie. Und, ich, Weil genau. Logie und dann, heißt die Lehre.
2: Logos, die Lehre. Ja, siehst du du wieder. Und dann hat er gesagt, ich äh, möchte gern für vier von Ihnen ein, ein Horoskop ausarbeiten. Ich unterhalte mich jetzt mit vier von Ihren Studenten. Bitte schreiben Sie mir Ihre Hobbys auf, Ihre Interessen wo sie herkommen, wie viele Geschwister sie haben, wie viele Geschwister ihre Eltern hatten, wann sie geboren sind exakt und ich erstelle ein Horoskop. Und dann hat er diese Horoskope direkt vor der Vorlesung an den Tisch gelegt und hat gesagt, hier, dieses Horoskop, auch so richtig mit so einem Dokument, ne, mit seinem Namen drauf, von dem jeweiligen Studenten, habe ich nur für dich gemacht, so, das ist das und das. Und dann sollten die Studenten das lesen und sollten dann in der Vorlesung sagen, wie sehr das auf sie zutrifft. Und Nein, drei warte mal,
0: du hattest recht ander andersherum Astrologie. Jetzt habe ich gerade nochmal gegoogelt. Jetzt habe ich hier einen auf klugscheißer gemacht. Genau. Astronomie Aber Astrologie ist, das, das ist die, ist die Bedeutung ist die Deutung von Zusammenhängen zwischen astronomischen Ereignissen äh, und irdischen Vorgängen. Sie wurde schon in vorchristlicher Zeit in verschiedenen Kulturkreisen praktiziert. Das ist Astrologie und Astronomie ist äh, Sternkunde ist die Wissenschaft von Gestirnen. Sie erforscht naturwissenschaftliche Mittel, die Position. Also Astronomie. Korrektur unsererseits. Ich kann es mir ja. auch nie merken, aber klar. Warte, dann mache ja so. mach ich jetzt wieder einen auf Klugscheibe. Äh, Scheiße. Äh, ja, weil, äh, nee, Astronomie ist richtig, weil Nomos heißt äh, Gyros. Scheiße, jetzt kam auf einmal Siri. <lacht> <lacht> Ging jetzt Siri an, weil sie dich stoppen wollte bei dem Scheiß, den du redest? Jetzt kam gerade wirklich, ich habe nichts bei Apple Music gefunden. dazu. <lacht> Scheiße. Warte mal. Alexa, wer ist Bastian Bielendorfer?
1: Laut Wikipedia, Bastian Bielendorfer ist ein deutscher Bestseller-Autor und Comedian. Bielendorfer wuchs ja. in Gelsenkirchen als Sohn eines Lehrerehepaars auf.
2: Das, das. das warst
0: du! Das,
2: das war alles, das war mein ganzes Leben
0: nach Alexa? Ja, das war Alexa. Soll ich mal nach mir fragen? Mal bitte. gucken, ob die mich überhaupt also,
2: versteht. We weißt du, was das Problem ist? Die wird sagen, oh Özcan, bitte frag nicht schon wieder. Das müssen wir jeden Tag machen. Warte, ich habe, es ich
0: wirklich, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe jetzt, wer ist Özcan Kosa? Elsa ist eine Figur, die von <lacht> 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 und aus dem die
1: Eiskönigin völlig unverfroren
0: Alexa, abbrechen! Hat,
2: hat, hat gerade Alexa gesagt, wer Elsa aus die Eiskönigin ist, mal. als du gefragt hast, wer ist Özcan
0: Kosa? Das ist Ernst? digitale rassismus -Mode. Guck mal jetzt wieder. Warum kommt mein Name nicht, Alter? <lacht> wer ist Özcan Kosa?
1: <lacht> Laut Wikipedia, ZCAN Koschar ist ein deutscher Komiker, Podcaster, Moderator Ach, das und Schauspieler. Bist du? zwischen Eltern Eminé und Moser vor ihrer Auswanderung nach Deutschland in den 1970 er Jahren in der Schwarzmeerregion in Samsung.
0: Oh, bei mir kommt Aufsatzmodok. Aber guck mal, hast du gesehen? Sie hat nicht gesagt Özchan, sondern ZCAN N Kosha ist voll hart Alter. Was ist denn? Warum denn ZCA? Du heißt doch ö s c a n c a Warum sagt ihr nicht Özcan? Warum sprichst du meinen Namen nicht richtig aus?
1: Für Hilfe zu dieser Frage gehe in den Bereich
0: Alexa, Hilfe. halt's Maul!
1: Ich möchte gerne wissen, was schiefgelaufen ist. Wenn du mir genau dazu ich,
0: was soll denn das, Mann, ja? Siehst ich wollte gerade noch die Geschichte zu Ende yeah, erzählen. Ja, sorry, Alter. Ich... Ich habe gerade nur, okay, die Sterne und jetzt äh,
2: Horoskope. Der, der Professor hat dann diese vier Dinger hingelegt, vier Studenten, wir waren 400 Leute im Saal und die haben das halt gelesen und sollten sich melden, wie sehr das aus sie zutrifft. Einer hat sich gemeldet, hat gesagt, das wäre das genaueste, was sie jemals über sich gelesen hätte, es wäre unglaublich, mhm. unfassbar. Zwei haben sich gemeldet und haben gesagt, das wäre echt ziemlich krass genau auf ihre Person zugeschnitten und das würde sie ziemlich gut treffen und einer hat sich gemeldet hat gesagt, ah, wäre nicht so richtig sie. Nicht so richtig. So, du erwartest, du weißt schon, was der Trick ist, oder?
0: Ja, ich kenn den Trick. Ich mach das ja so auch Ja, immer. Hab ich das schon mal... Was denn?
2: Ja, du lässt die Sachen halt offen. Du Nein, du, du lässt offen. gar nichts offen. Er hat allen vier Personen den gleichen Zettel gegeben. Es war genau das Gleiche. Ach du Scheiße, okay. Ja, das wusste ich nicht, okay. Das war nichts personalisiert. Das war einfach ein Standardhoroskop, was alles beinhaltet, was Menschen, du bist neugierig. Du bist, äh, du freust dich auf neue Erfahrungen. Du siehst gerne andere Menschen. So, weißt du, so ja. Allgemeinplätze halt, ne? Wo jeder sagt so, jeder ist neugierig jeder ist irgendwie neugierig, jeder sieht gerne, äh, du isst gerne, so ein Scheiß halt so. Oder du genießt gerne die Freuden des Lebens, du freust dich, wenn du Menschen siehst, die dir was ja, bedeuten, bla.
0: Ich habe jetzt mein Horoskop für heute aus äh, gerade gegoogelt. Heute ist die Lust groß, mit einem anderen Menschen den Alltagstrott zu durchbrechen. Also, wenn ich das jetzt so nachher gelesen hätte, wäre ich so, ja stimmt, das war Basti. Sie suchen Abwechslung in Partnerschaft, sei dies nun ein gemeinsames Experiment mit einem langjährigen Partner oder eine neue Bekanntschaft. Herr Amanakoim, also wenn du in einer Beziehung bist, dann äh, dann willst du ein Experiment machen. Schatz, können wir mal einfach die Stehlampe mal in den Arsch schieben? Ja, das wäre super. Das ist ein tolles Experiment. Und jetzt, und wenn du keinen Partner hast, schreiben sie oder eine neue Bekanntschaft. Und dann steht Ihnen steht der Sinn nach Spaß, Unterhaltung und Genuss. Äh, was bleibt denn jetzt noch übrig, Alter? Spaß, Unterhaltung, Genuss. Also du isst gerne. Du unternimmst, du so, ja genau, ich gehe gerne ins Kino. Ficken bleibt noch. Ja, Sex und äh, super. Was bist du für ein Sternzeichen? Ich guck mal nur dein tägliches... Was bist du denn? Ich bin Widder.
2: Ich bin Zwilling. Warte, ich, lese dir mein brigitte, ich lese dir mein brigitte äh, Tageshoroskop vom, vom 11.10. Äh, vor. ich lese dir mein
0: Horoskop-Bastard heute.
2: <lacht>
0: ah, okay, gab's nicht. Okay. So, warte. Ja, lese mal vor. Da,
2: also, da sie ein entspanntes Klima verbreiten, begegnen ihnen die Mitmenschen mit Wohlwollen. Mhm. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut. Schon mal gelogen? Wenn sie Auch geil, Beziehungen gedeihen auf liebevollen Boden, das ist doch schon eine totale Verallgemeinerung. Klar, wenn du deine Partnerin verprügelst, gedeiht die Beziehung wahrscheinlich eher schlecht. Mhm. Wenn sie Konflikte auszutragen haben, so eignet sich diese Zeit gut dafür. Ey, das passt zu uns. Wir haben Ey, auf jeden gestritten. Fall, ja. Super. Sie sind bereit, sowohl auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen, als auch sich selbst klar zum Ausdruck zu bringen. Guck mal, das passt total gut auf mich und überhaupt nicht auf dich, weil du gar nicht bereit bist, auf meine ja, Gefühle absolut, einzugehen. Ja, absolut,
0: Basti. Ich bin, ich bin voll bei dir. Krass. Sie gehen, sie gehen optimistisch an
2: ihre Vorhaben heran und das Recht und und das zu Recht. Heute sind sie sehr geschickt, okay, das bin ich nicht, auf keinen Fall, wenn es darum geht, die Dinge zu planen und auch langfristiges in den Überlegungen einzubeziehen. Ja. So entwickeln sie tolle Strategien, die sie zum Erfolg führen. Ihr Freundeskreis ist eher unkonventionell. Ja, du, ne? Auch ja. sie zeigen ihre Organität vorwiegend im Kreis von Menschen, mit denen sie auf einer Wellenlänge liegen. Niemanden. Besonders heute wirken unkomplizierte Menschen wohltuend. Ja. Sie können jetzt selbst neue Impulse in ein Arbeitsteam oder einen Freundeskreis bringen, können aber auch davon profitieren, was andere einbringen.
0: Und jetzt überleg mal, du bist ein Typ, der auch Zwilling ist, okay, und du lebst auf Sylt alleine. <lacht> <lacht> und du liest jetzt dieses Horoskop. Du bist so alleine. Damit du irgendwo hinkommst, musst du auf ein Schiff warten und 16 Stunden äh, mit dem Schiff irgendwo hin, dass du überhaupt an die Zivilisation kommst. Und du bist jetzt im Internet und gibst das ein, du so... Diese Hurensöhne, die haben mich verarscht. Aber ich sage ja, es ist so open, also jeder kann irgendwas äh, hinzuinterpretieren. Mich würde es echt mal interessieren, ob, ob ihr auch an Horoskope glaubt äh, und wenn ja, warum? Das ist das, was mich interessiert. Also ob ihr schon mal so ein äh, Erlebnis hattet, wo ihr gesagt habt, das war eins zu eins, das war genau ich, das war genau dieser Moment. Und das ist eingetroffen. Das wird mich echt mal jucken. Äh, Basti und ich, wir werden jetzt noch äh, unsere Horoskope lesen. Bei mir stand jetzt noch am Ende der sexuelle Aspekt, der Partnerschaft rückt ins Zentrum, denn sie haben jetzt ein verstärktes Bedürfnis, Liebe über den Körper auszudrücken. Und äh, aus diesem Grund klinken wir uns das aus und Basti und ich gehen in FaceTime und äh, ja, machen dann dort weiter. Das war Bratwurst und Baklava and peace out to the mother brothers from the hood in the banks. Basti? Bye bye. Okay, jetzt hat er auch was
1: gesagt. Tschüss. Tschüss. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Östjan Kosa. Nur in eins live.